0: Essentiel. Essentiel
1: Bien plus que de la radio
2: Là que tu parles Sophie et Lauriane
0: elle
3: s'appelait Dolores, Christelle, Laura, Julie, Alexia. Depuis le début de l'année, près de 130 femmes ont été tuées par leurs conjoints ou anciens compagnons en France. La France est d'ailleurs épinglée par un récent rapport pour ses lacunes en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, on ouvre le dossier dans l'actu parle et on s'interroge avec nos invités. Notre experte Emmanuel Piette, engagée sur le terrain, et la rappeuse Aline Farran alias Lady Lesti qui a accepté de nous livrer son témoignage bouleversant.
1: Bienvenue à toi qui nous écoutes.
3: Tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. Là que tu parles,
2: sur Essentiel Radio.
3: Alors, en ligne avec nous, Emmanuel Pied, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin de PMI, la protection maternelle et infantile en Seine-Saint-Denis et vous êtes aussi la présidente du collectif féministe contre le viol dont l'action a permis de faire évoluer la loi sur le sujet. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Afin de mieux se rendre compte de l'ampleur du phénomène, on s'est demandé ce qu'on entendait par violence
1: faites aux femmes. Avant de vous entendre là-dessus, je vous propose d'écouter un extrait de notre micro-trottoir.
0: C'est une des femmes qui, qui subissent de part aussi bien la famille, le conjoint, Enfin, toute personne autour d'elle une violence physique ou, ou morale ça peut être aussi bien dans le cadre familial mais aussi un euh, professionnel. La violence verbale la violence physique au quotidien ouais, violence psychologique aussi euh, pas uniquement avec des mots avec, euh, avec des actes sans forcément que ça soit physique.
2: Il ne faut pas voir que les violences faites aux femmes c'est général ce soit des hommes de, des femmes aussi qui peuvent faire peut-être probablement beaucoup moins souvent mais ça, effectivement, c'est général, c'est plutôt souvent euh, elles qui sont euh, de sacrées victimes. Pour moi, ce sont des, des atteintes à l'intégrité des femmes, euh, corporelles ou morales, donc des choses qu'on leur demande euh, contre leur, leur plein gré, euh, des abus, Voilà, c'est un peu ça.
1: Emmanuel Piet, une réaction, qu'est-ce qui se cache en fait derrière cette expression, aujourd'hui très utilisée
4: alors, c'est d'abord des meurtres, ensuite euh, des violences sexuelles, des violences physiques, des violences psychologiques, de l'emprise, des insultes. Tout est possible. J'entendais, ça peut aussi être des femmes, oui, mais c'est quand même dans l'autre sens que ça se passe. Les hommes agressent les femmes. Et puis, euh, c'est tout milieu social, c'est partout en France et, et partout sur la planète.
3: Alors vous qui êtes en contact régulièrement avec des victimes, quelles sont concrètement les conséquences à court terme et peut-être à long terme aussi de ces violences
4: Eh bien les premières conséquences c'est la mort. Hein. On a vu 136 meurtres déjà de cette année et avec le fait que c'est des morts qui sont documentées par la police, mais il y a des tas d'autres morts, il y a des suicides, il y a des dames qui sont obligées de se défenestrer, il y, a, il y a beaucoup de morts accidentelles qui sont liées à la violence. Et puis alors après il y a des tas de maladies, des suicides... La violence entraîne, euh, on a cinq fois plus de risques de se suicider quand on a été victime de violences qu'autrement. Des dépressions, des hospitalisations, des maladies chroniques, du diabète, de l'hypertension. C'est vraiment un grave pourvoyeur de maladies et c'est un très grave problème de santé publique.
1: Il est souvent question d'un sentiment de honte, de culpabilité même qui pousse les victimes à se taire. Emmanuel Piette, c'est quelque chose que vous vérifiez dans votre quotidien
4: la, la première chose qui pousse les victimes à se taire, c'est les menaces des agresseurs. Hein. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils leur ont dit « si tu parles, on te prendra pour une folle, si tu parles, je te tue, si tu parles, je te retrouverai, si tu parles, je dirais à toute ta famille que tu n'es pas vierge, si tu parles… » Enfin, des tas de choses qui sont des menaces très graves et qui font que les femmes ont assez peur de parler. Et l'autre chose qui fait qu'elles se sentent pas bien, c'est que les agresseurs ont souvent essayé d'inverser la culpabilité quand même cette petite claque que je t'ai donnée c'est bien parce que tu avais fait rétrécir le chandail que ma mère avait donné à mon anniversaire et donc elle sait plus et cette inversion de la culpabilité fait que souvent elle se sent un peu responsable de ce qui s'est passé et c'est la première chose qu'on dit aux victimes quand tu es victime tu y es pour rien c'est l'agresseur qui n'a pas le droit de faire ce qu'il t'a fait
3: alors en 2017, le scandale Weinstein éclate aux états unis L'affaire entraîne de nombreuses manifestations et une grande mobilisation sur les réseaux sociaux. Vous-même, Emmanuel Piette, vous étiez présente avec d'autres militantes à la cérémonie des Césars en 2018 aux côtés oui. des actrices et réalisatrices engagées contre les violences faites aux femmes. Alors tout cela a-t-il réellement participé à faire bouger les choses On va écouter quelques réactions à ce sujet et on vous laisse nous répondre.
0: En tout cas, on en parle beaucoup, c'est bien. Je ne sais pas s'il y a une réelle prise de conscience. Je me rends pas bien compte... Euh... Mais ça serait bien, oui, que ça fasse bouger les consciences. Euh, je pense que c'est une question un petit peu euh, culturelle aussi, donc euh, ça bouge lentement, mais ça commence à bouger petit à petit,
2: oui. Alors, je pense que ça fait bouger un peu les lignes, euh, parce qu'auparavant, euh, c'est un petit peu le modèle des nouveaux contre les anciens, c'est-à-dire qu'auparavant, beaucoup de personnes qui étaient plus âgées ne se rendaient pas compte du harcèlement face aux femmes au quotidien et, et cette espèces de pression patriarcale sur les femmes. Puis bon, euh, des comportements qui sont inexcusables dans des milieux professionnels. Donc ça, c'est bien, enfin, du tout, je pense que ça a vraiment libéré la parole et ça a souhaité que ça continue. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience collective. Alors, évidemment, avec des, des rejets, des réactions diverses et variées, mais effectivement, une, avant tout, une, une conscience collective de choses que subissaient les femmes dans, dans certaines pans de l'industrie ou de, du cinéma, en l'occurrence.
3: Alors, Emmanuel Pied, votre réaction ben, je suis assez d'accord avec
4: eux. Je pense que c'est une très, très vieille histoire, les violences faites aux femmes. On revient de très loin, n'est-ce pas Donc, euh, petit à petit, euh, des gens parlent, des gens dans des milieux où on n'aurait jamais pensé ça. Et puis, nous, on a eu, par exemple, à la permanence téléphonique, femmes. viol des femmes qui appelaient après les, les scandales de MeToo en disant, si elles ont le courage, ces femmes-là, de parler, nous aussi. Je veux dire que c'est encourager les autres à parler. Et ça a été extrêmement important pour beaucoup d'entre elles. Et puis, ça a continué avec Adèle Henel, Valentin. De ces, ces femmes courageuses, elles donnent envie aux autres d'être courageuses.
1: Alors, un rapport rendu public mardi 12 novembre souligne les lacunes françaises en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. En effet, dans 65% des cas où des violences existaient avant le meurtre, la police avait été informée. Seuls 18% des mains courantes aboutissent à une enquête et 80% des plaintes sont classées sans suite. La ministre de la Justice s'est ainsi exprimée. Très clairement, ça ne va pas. La chaîne pénale n'est pas satisfaisante. Je la cite. Emmanuel Piette, comment expliquer de telles défaillances dans cette chaîne pénale, mais aussi dans la prise en charge des victimes
4: Alors ça, c'est vraiment ce que toutes les associations disent. C'est qu'au niveau chaîne pénale, comme on dit, eh ben, c'est tout à fait une carence. Il y a 75% des affaires classées et puis des meurtres après, on voit la carence. Je dirais que notre loi, elle est, elle est basée sur la présomption d'innocence avec son Presque corollaire de faire que la victime est une présumée menteuse. Et donc, nous, on a vraiment la volonté que, en corollaire de la présomption d'innocence, il y ait une présomption de crédibilité pour les victimes. À l'heure actuelle, si on va au commissariat et qu'on dit « mon mari m'a menacé de mort », on risque fort de se faire dire « c'est pas encore arrivé, on peut rien pour vous ». Eh ben, Je crois qu'il faut avoir dans la tête que ces garçons sont extrêmement dangereux et qu'on devrait avoir un principe de précaution. Je pense que si on va tester le bracelet, ben une dame qui vient dire « mon mari m'a menacé de mort », il faut lui filer un bracelet. Parce que sans ça, on va passer encore à côté de tas de protections.
3: Et aujourd'hui, que dit la loi concrètement Quel recours a-t-on si on est victime de violences conjugales
4: En vrai, la menace de commettre un crime est déjà un délit. Et on devrait en tenir compte.
1: Et la loi n'est pas appliquée. Alors il y a une solution qui paraît logique, celle de quitter le foyer, de quitter le conjoint violent, fuir pour sauver sa vie dès les premiers coups. Euh, pourquoi dans les faits, euh, quitter son foyer, partir n'est pas si évident que ça Fuir avec ses quatre enfants, je
4: dis ça parce que j'avais vu une femme avant-hier comme ça, c'est beaucoup plus compliqué d'éloigner le conjoint qui avait essayé de l'écraser
3: par exemple. Mmh. Emmanuel Macron a fait des droits des femmes la grande cause nationale hein, de son quinquennat. Le Grenelle sur les violences conjugales initiées par le gouvernement touche à sa fin d'ici quelques jours. Alors parmi les mesures qui pourraient être mises en oeuvre, il y a la levée du secret médical pour venir en aide aux victimes. Le sujet fait débat, c'est en tout cas ce qu'on a voulu vérifier. Je vous propose d'écouter quelques réactions.
0: Je vais sortir peut-être de la question, mais je pense que c'est plutôt au niveau de tout ce qui est police euh, judiciaire où il faudrait qu'il y ait une autre action. Que les femmes sachent aussi qu'il faut vraiment porter plainte et pas uniquement faire des mains courantes où il n'y aura pas du tout de suivi d'enquête je pense que c'est plutôt sur ce niveau là plutôt qu'au niveau du secret médical ouais, des demandes d'intervention de la part des voisins qui ne sont pas euh, suivis par la police parce que euh, c'est juste des cris c'est juste une présomption et qu'on ne sait pas réellement ce qui se passe à l'intérieur c'est vrai que ça arrive régulièrement et euh, ça ne devrait pas Enfin, la police devrait prendre un peu plus en compte les appels euh, sur ce genre de, de situation après euh, lever le secret médical euh, le problème c'est que souvent les violences ne sont pas uniquement physiques elles sont psychologiques aussi et euh, le fait de faire intervenir une tierce personne va pas forcément euh, changer fondamentalement les choses. La remise en question doit venir euh, de la femme en elle-même, en fait. Alors, je pense que c'est difficile d'avoir une réponse tranchée là-dessus. Euh, après que, oui, certains professionnels puissent... Puisse, euh, enfin, dévoiler ces situations-là. Je pense que dans certains cas, oui, c'est important. Surtout quand la personne est très vulnérable et forcément ne soit pas lucide sur sa situation.
2: C'est vrai que ça fait débat. Est-ce qu'on a forcément besoin de ça Je vois plein, plein de choses qu'il faut qu'on fasse euh, au moins en parallèle, hein, jusqu'à jusqu effectivement des, euh, la responsabilisation de chacun sur euh, être témoin, assister, réagir. Quand euh, voilà, on est face à, à, des, à ces violences, à, à ces choses, à ces abus... Euh, de, de femmes, et euh, je crois que personnellement, on peut déjà aussi beaucoup réagir.
3: Alors, Emmanuel Piette, quel est votre avis sur la question Je trouve qu'ils sont très raisonnables, vos, vos personnes
4: interrogées. Mmh. C'est un petit côté paradoxal de penser qu'à chaque fois que les femmes veulent porter plainte, en classe leurs histoires dans 75% des cas, et qu'on ferait une levée de secret professionnel pour que les médecins signalent des femmes qui ne le voudraient pas. Parce que, bien entendu, faire des certificats pour les femmes qui le demandent, ça, tous les médecins le font. Alors, bien sûr que ça serait intéressant d'être assuré que les médecins n'auront pas d'ennui quand ils font des certificats. Mais voilà, le problème de fond, ce n'est pas celui-ci. Moi, j'ai fait des dizaines de certificats. Ça n'a pas empêché la police et la justice de classer les histoires. Vraiment, le problème ne se pose pas là. Et communiquer sur maintenant, les médecins vont faire des signalements quand les dames ne veulent pas.
1: Ça, c'est contre-productif parce qu'elles ne viendront plus. Emmanuel Piette, on arrive déjà à la fin de cette interview. Pour finir, est-ce que vous auriez quelques conseils à donner aux femmes victimes qu'on peut les aider,
4: qu'il y a des ordonnances de protection pour les aider dans la, des qu'il y a des téléphones grand danger. Tout ça, il faudrait leur dire, mais il faudrait encore qu'on s'en serve et qu'on applique les mesures qui existent.
3: Emmanuel Piette, un grand merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Alors, pour nos auditeurs,
1: deux numéros sont à retenir. Le 3919, numéro d'écoute nationale destiné aux femmes
3: victimes de toute forme de violence. Il y a un autre numéro, le 0800-05-95-95, un numéro vert qui vous parle, Emmanuel Piette, puisqu'il est le fruit de votre travail. Ce numéro est destiné aux femmes victimes de viols ou d'agressions sexuelles, à leur entourage et aux professionnels concernés. Et puis il existe aussi de nombreuses associations qui proposent une ligne d'écoute gratuite et anonyme. C'est le cas
1: d'Ilien Espoir, partenaire d'Essentiel Radio, dont le numéro est le 04 72 70
3: 95 10. Emmanuel Piette, merci encore et peut-être à bientôt sur Essentiel. Merci beaucoup. Eh bien, à bientôt. parle, Sophie et Lauriane.
1: Les violences faites aux femmes, c'est un sujet qui te touche également. Alors pour aider Essentiel Radio à se mobiliser toujours plus pour ce genre de cause, rejoins toi aussi notre campagne de financement Ensemble
3: Construisant. Ça se passe sur soutenir.essentielradio.com. On va marquer une pause en musique avec Clause de Torenwell. Si on se retrouve juste après avec le témoignage bouleversant d'une célèbre rappeuse, Lady Lestie. Elle nous rejoint en studio, alors à tout de suite. I
0: remember the night.
3: Vous êtes sur Essentiel, ce 25 novembre, c'était la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
1: Une violence de plus en plus dénoncée et médiatisée ces dernières années, mais si la parole se libère, la France, il faut le dire, reste encore défaillante dans la prise en charge des victimes, comme nous l'a confirmé notre experte il y a quelques instants, Emmanuel Piette, médecin de PMI en Seine-Saint-Denis et présidente du collectif
3: féministe contre le viol. Une interview a retrouvé Henri replay laurienne dès la fin de cette émission, mais avant c'est Aline Farron, alias Lady Lesti, que nous recevons en Studio.
2: Là que parle,
0: Sophie et Lauriane.
3: Bonjour Aline Faran. Bonjour. <rire> Alors Aline Farand alias Lady Lestie Lamigal, vous êtes une des premières rappeuses françaises à vous être imposée sur la scène du hip-hop. Vous avez trois albums à votre actif, Black Mama, Hip-Hop Thérapie et Second Souffle. Oui. Vous avez écrit un livre autobiographique dans la lumière, paru aux éditions Les Arènes. Un livre dans lequel vous revenez sur votre carrière, mais aussi sur les nombreuses épreuves que vous avez traversées. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans les studios
0: d'Essentiel Radio. C'est moi qui vous remercie et je suis content d'être là, en tout cas. Merci.
3: Et c'est avec
1: un grand plaisir qu'on vous accueille. Alors, Aline Farand, quelques mots, bien sûr, sur votre carrière. Vous êtes l'une, on l'a dit, des premières femmes à avoir percé dans le rap. Un milieu à l'époque très masculin et encore aujourd'hui, il faut mm -hmm. le dire. Artiste connue et reconnue. vous avez collaboré avec des artistes comme Marie G. Blige, star Jams, bref, vous participez au tout premier concert de rap au Stade de France en 2002, il faut le souligner. Mm. Lady Lestie, La Miguel. Comment avez-vous réussi à tisser votre toile ah
0: <rire> Je crois que voilà, j'ai pu euh, rencontrer les belles personnes, les bonnes personnes. Parce que des fois, on peut être euh, attiré par des personnes qui veulent, entre guillemets, vous attirer vers le bas. Et puis, euh, j'avais un discours, en fait. J'avais des choses à dire. Les gens voyaient que j'étais pas là pour faire la belle à la télé ou à la radio ou sur scène. Mais à, à travers le micro, je voulais passer des messages, en fait.
3: Alors, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, vous avez accepté de revenir avec nous sur ces violences que vous avez subies mmh. par votre père. Mais la violence à l'égard des femmes dans votre famille, ça commence d'abord avec celle subie par votre mère à la
0: maison. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce quotidien-là En fait, je suis venue en France, j'avais cinq ans. Hein. Mes parents, ils sont venus chercher du travail ici. Je viens de la Guadeloupe. C'était français, mais à la métropole, il y avait plus de travail que sur l'île. Donc, euh, ils sont partis un an avant. Et puis, ils m'ont fait venir moi et puis mon petit frère Rudy, celui qui est décédé oui. à 22 ans. Et euh, comme je le dis souvent, c'est que quand j'étais en Guadeloupe, j'avais de l'amour de ma famille. J'étais élevé par mes grands-parents, mes, mes tantes, mes oncles. Tout le monde nous aimait. <rire> on, on recevait de l'amour, de l'attention. Et puis, quand on arrivait euh, en France, en, en métropole... C'était exactement le contraire, en fait. On est arrivé dans une famille où le couple ne se parlait pas. Ma mère subissait plus qu'elle ne vivait, en fait. Et euh, le problème, c'est que mon père, en fin de semaine, peut-être pour se décharger de toute la pression qu'il a eue au travail, il sortait, il buvait, il rentrait à la maison. Et c'est comme si c'était logique pour lui que ma mère soit le punching ball sur lequel il allait faire sortir son stress, faire sortir ce qu'il a subi au travail, peut-être des insultes j'en sais rien. Et mon père aussi nous frappait, dans, selon ses lubies et surtout ma maman qui était la victime de mon père. C'est quelqu'un de doux, de gentil, de... Bon, c'est vrai qu'elle n'était elle pas très démonstrative au niveau des sentiments, mais voilà, c'était quelqu'un de gentil. Et mon père en a profité pendant des années. Il a frappé, 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 frappé. Et il y avait une anecdote qui m'est restée, c'est que... Elle a tellement subi de coups qu'à un moment donné, il voulait encore la frapper et puis euh, elle a sauté du, de la fenêtre du premier étage de chez nous. Elle s'est cassé les deux talons. Ça veut dire que elle préférait se blesser plutôt que de subir les coups de mon père parce que ses coups, c'est comme si c'était plus le même, le même personnage. C'est comme si quelque chose était rentré en lui et il voyait plus que c'était ma mère. Il, je pense que dans son cœur, il aimait. Je vais pas dire que quand on la frappait, c'était pour lui montrer qu'il aimait. Je pense pas. Mmh. Mais il avait beaucoup de mal à lui montrer. Et sa seule manière de s'exprimer, il aurait pu parler à ma maman, me, lui dire ce qui se passait, pourquoi il était en colère, pourquoi, je ne sais pas. Mais sa seule manière de s'exprimer, c'était les coups. C'était le seul homme de sa vie, elle a vécu ça, jusqu'au jour où elle a décidé de divorcer avec lui, en fait.
1: Aline Farrand, un jour, malheureusement, votre père ne se contentera plus de vous donner des coups. Il va aller plus loin, beaucoup trop loin.
0: Ouais, ça s'est passé quand j'avais... En fait, je suis devenue une femme, en fait, parce que... Avant, j'étais une enfant et euh, c'est comme s'il y avait eu un, un, un déclic, en fait. J'étais plus sa petite fille, j'étais devenue une femme potentielle, en fait. Et il avait toujours l'habitude, depuis que je suis petite, de, de m'emmener me balader avec lui. Et bon, effectivement, ça ne se terminait pas très bien parce que la plupart du temps, il, il allait d'ami en ami, il allait de bar en bar, il buvait tout ce qu'il trouvait sur sa route. Et puis, quand il fallait rentrer, ben, là, c'était le problème parce qu'il était ivre et que il fallait gérer et moi depuis depuis 8-9 ans j'étais obligée d'être sur mes gardes, de le réveiller parce que des fois il conduisait il allait foncer sur quelqu'un à chaque fois qu'il sortait il aurait pu appeler mes frères mais en fait il aimait bien quand j'étais avec lui en fait et puis euh, donc ce jour là quand il m'a dit de, viens on va se promener, bon ben moi j'ai toujours l'habitude de faire ça avec lui Je, voilà mon père il avait beaucoup de faiblesses mais ça restait mon père donc et il m'emmène avec lui ce jour là mais il y avait quelque chose qui me dérangeait comme si c'était une espèce de warning de de clignotant qui, qui qui était rouge mais je comprenais pas pourquoi pourquoi j'aurais eu peur de lui c'était voilà c'est mon papa et puis euh, il, il nous emmène il m'emmène dans un centre commercial pas loin de là où j'habitais dans 95 c'était vers Sarcelles il rentre dans le centre commercial et puis c'est un parking il faut descendre pour, pour trouver des places donc il va tout en bas du parking bon je suis pas trop attention voilà je suis dans mes pensées bon et euh, on arrive en bas et puis euh, je trouve ça bizarre qu'on on, on se gare aussi, aussi bas, en fait. Le clignotant qui, qui était là, qui sonnait, je me disais « je ne comprenais pas pourquoi ». Et puis tout d'un coup, c'est comme un sixième sens, en fait. On pourrait dire ça comme ça, mais... Et puis je me retourne vers lui. Moi, je ne peux pas dire que je lis dans les regards des gens, mais ce jour-là, j'ai lu dans son regard un désir horrible, en fait. Et j'ai compris ce qu'il voulait faire. Et j'essaie de me sauver. Et en fait, il a appuyé sur le bouton pour fermer la porte de la voiture. Et là, je panique, je panique. Je rapille pour m'enfuir, je sors de la voiture et je commence à courir. Il court après moi. Il commence à, à être violent, en fait. Il, il me tire par les cheveux, il me dit « Monte dans la voiture ». Moi, je ne veux pas monter dans la voiture. Et en fait, j'aurais pu crier, j'aurais pu... Mais en fait, il avait tellement eu l'habitude qu'on puisse vivre dans un, comme dans un huis clos, dans un aquarium un peu. Chez nous, on ne parlait pas. Dès que mon père arrivait ivre, on était dans notre chambre et on attendait parce qu'on savait ce qui allait se passer, en fait. On ne parlait plus, on était silencieux. Et toute mon enfance, c'était ça. Il n'y avait pas de discours, il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de larmes, il n'y avait pas. Même quand il nous frappait, au bout d'un moment, on savait que, bon, ben, il nous frappait, on pleurait deux secondes, et puis on, voilà, on savait. Et ce jour-là, comme d'habitude, je n'ai pas dit, mais je me suis battue comme une folle. Il m'a traînée, je me, suis, je, 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 je me suis éloignée, il m'a retraînée. Il a réussi à me mettre dans la voiture. Il avait déjà préparé son coup, puisqu'il avait baissé les, les, les sièges arrière. Et il me pousse dans la voiture et je suis en panique, je ne sais pas quoi faire. Et je me bats comme je peux, ça dure au moins 10 minutes. Et puis, il arrive à se mettre sur moi et je le regarde comme ça. C'est un regard suppliant qui voulait dire ne fais pas ça. Et il m'a regardé. il a compris ce que je voulais dire. Il a baissé son pantalon, il a fait ce qu'il avait à faire. Et moi, à ce moment-là, c'est comme si mon esprit était parti en fait. Et c'est vrai, j'ai perdu mon père à ce moment-là. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, il a des faiblesses, je le connaissais. Je... Mais dans cet acte-là, j'ai perdu mon père, en fait. C'était plus mon père. Et puis voilà, il a remis son pantalon et la vie a continué. Aline Farran, ces violences
3: vont durer un an. Vous n'en parlez à personne, surtout pas à votre mère. Ce silence dans votre livre, vous l'expliquez par la culpabilité, entre autres, un sentiment très souvent partagé par les femmes victimes de violences. En fait,
0: toutes celles qui ont vécu des souffrances, des agressions, elles se sentent coupables, en fait. Pour moi, c'est moi qui avais envoyé mon père en prison, mais <rire> c'était normal. Il, il m'avait violé pendant un an. Mais c'est comme si euh, il y a quelque chose qui nous disait, ouais, mais regarde, regarde ce que tu as fait. Et, et la, le sentiment de culpabilité, il, il rentre en nous. Et on se considère plus comme des victimes, on se considère comme un coupable. Alors que c'était pas moi le coupable. Et pendant longtemps, j'ai vu une psychologue qui m'expliquait que j'étais pas J'étais une victime, justement. Je n'étais pas coupable d'avoir mmh. fait ça. C'était pour, pour sauver ma vie, en fait. Et, et encore, j ai, j ai, ça a pris un an, mais je l'ai dit, il y a des gens, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des garçons, des filles qui ne le disent jamais. Mmh. Mais après, le, leur parcours de vie, c'est catastrophique, en mmh. fait.
1: Et d'ailleurs, au bout d'un an, vous avez, euh, comme vous l'avez dit, décidé de briser le silence et d'en parler à la conseillère d'orientation mmh. de votre lycée. Qu'est-ce qui s'est ensuite passé
0: eh ben En fait, tout le, le système judiciaire s'est mis en place. Donc, ils sont partis chercher mon père, qui, heureusement, a avoué. Parce que s'il n'avait pas avoué, moi, je pas eu la force de lutter contre lui. C'était très dur déjà de, de se retrouver devant des hommes. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui des prenaient les, les, des dépositions, mm -hmm. Donc, je me suis retrouvée devant euh, deux hommes avec leurs machines. Euh, vous savez, les machines, machine euh, puis avec mm -hmm. un doigt. Alors, alors qu'est-ce qui s'est passé Oui, alors, la pénétration, c'était où Quand, à quelle heure revivre ça et, et le gars il était froid, il était euh, sans émotion c'était c'était très difficile en fait mais il, il fallait que je le fasse c'était la procédure et puis après ils ont aussi auditionné ma maman puis après je suis rentrée avec ma maman et ma mère a été effondrée parce qu'elle elle aussi culpabilité, elle a dû se dire mais comment j'ai pas pu voir ça comment j'ai elle était tellement prise elle-même dans son carcan de femme battue qu'elle n'a pas pu voir ce qui se passait avec moi et je pense qu'elle aussi, aussi, beaucoup de culpabilité. Et puis après, à la maison, la, la tension était, était grande parce que j'en voulais aussi à ma mère de ne pas... C'est vraiment compliqué. Hein. J'en voulais aussi à ma mère de ne pas avoir vu. Et je me sentais coupable qu'elle puisse me, se, me... Comment dire ça Je me sentais coupable qu'elle puisse me dire, c'est toi qui as envoyé mon mari en prison. Donc c'était vraiment une ambiance... Horrible à la maison. Alors, dans votre livre, vous revenez aussi sur une autre grande épreuve qui
3: va marquer un tournant dans votre vie. Alors que vous êtes au sommet de votre carrière, en plein succès, vous êtes terrassé par un AVC.
0: Je pense que cet AVC, c'est le résultat de tout, toutes les souffrances que j'ai vécues. Les... Mmh. Parce que c'est vrai que pour vivre ce que j'ai vécu, j'ai dû me mettre des carapaces très tôt, en fait. Et quand j'ai subi l'inceste, une fois que j'ai été, euh, à 18 ans, j'ai été euh, convoqué au, au tribunal pour le procès. Donc une fois que c'était terminé, c'était assez dur, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Une fois que c'était terminé, je n'ai pas eu le temps de m'apitoyer sur moi-même. J'ai mis tout ça dans une boîte que j'ai fermée à clé. Mm -hmm. J'ai mis ça derrière ma tête et j'ai continué à avancer. Ensuite, il y a eu le décès de mon frère. Pareil, oui, mon frère était mort. Mais c'était tellement douloureux pour moi que j'ai préféré pas l'oublier parce que on peut pas l'oublier mais pas non plus rester dessus et j'ai continué à avancer et plus la colère les les, les sentiments mauvais que j'avais en moi au bout d'un moment mon corps il a dû se dire non non là Aline on va éteindre l'ordinateur on est désolé on va rebooter parce que c'est pas possible et, et puis avec du recul et avec ma spiritualité d'aujourd'hui je me dis que c'est peut-être aussi Dieu qui a permis que qu'il efface tout en fait et que ben voilà j'ai un second souffle
1: Aline Farrand, vous écrivez en préface de votre livre une citation de Blaise Pascal qu'on a d'ailleurs l'habitude de reprendre dans cette émission mm -hmm. Il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu Le showbiz, la chance de vivre de sa passion, la musique tout ça n'avait finalement pas réussi à combler
0: votre vide, à réparer les blessures de votre passé en fait Oui parce que en fait cette quête de réussite c'était juste pour montrer deux choses, à mon père que j'étais pas une victime et que j'étais capable de faire des choses et le mouvement euh, des hommes de, dans lequel je vivais hein, le, le monde du rap leur montrer aussi que euh, et c'est pour ça que j'ai fait la chanson fort de ladies que en tant que que mc parce que moi je me considère comme un mc un maître de cérémonie euh, quand on chante quand je chantais je me considérais pas comme une femme ou comme un homme c'était juste un mc qui parlait au micro en fait c'est pour montrer aussi aux hommes de l'époque que, que voilà j'avais des textes que que toutes les femmes aussi, euh, pouvaient euh, les femmes qui voulaient en tout cas quand elles étaient sur scène elles pouvaient euh, partager les idées comme comme eux en fait et que c'est pas euh, c'est pas notre sexe qui faisait qu'on était euh, qu'on était rabaissable entre guillemets. Alors en 2010
3: votre mère et votre sœur malgré toutes les épreuves et les violences qu'elles avaient elles aussi subies, se sont tournées vers Dieu. Elles vous invitent à un rassemblement chrétien, vous êtes touché au plus profond de
0: votre cœur, il y a comme un poids qui tombe, vous nous racontez Oui. Voilà, j'avais tout perdu, hein. mon, mon, mon mari, donc Sébastien Farrand. Malgré ces années où il est resté avec moi, malgré l'amour qu'il avait pour moi, il, il est parti, il avait le droit d'être heureux. Et j'ai compris, en fait, qu'il fallait que je me soigne, en fait. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et euh, on a partagé la garde des enfants. Tout s'est bien passé, mais bon, il fallait que que quelqu'un s'occupe de moi, en fait. Et mais ma soeur m'a proposé de, de venir à cette réunion. Bon, j'avoue que je suis allée un peu à reculons. Mais j'y suis allée et je connaissais pas. C'était quelque chose de nouveau. Comparé, je suis pas en train de comparer, mais moi, j ai, j ai, j ai, j ai, on m'a envoyé au catéchisme. J'allais un peu à l'église. L'ambiance était différente. Là, c'était comme si les gens, ils étaient heureux, mais sans qu'on ait rien fait, en fait. Et je voulais, je voulais avoir le bonheur qu'ils avaient, en fait. Et puis voilà, euh, j'ai écouté... Euh, le témoignage de plusieurs personnes qui disaient, qui, sur scène, qui disaient que, oui, Jésus m'a, libéré de, m'a libéré de la cigarette, Jésus m'a libéré de l'alcool, Jésus m'a libéré de la dépression. Et moi, je l'ai regardé comme ça, un peu sceptique, et je disais, ah ouais, il existe bien, ce Dieu-là, parce que moi, je, il m'a pas répondu, hein, quand je lui ai demandé de l'aide, à l'époque où, voilà. Mais je l'ai rencontré, ce Jésus, en fait. Parce que, je suis venu avec l'espoir, peut-être, de le rencontrer, et, et j'ai ouvert mes bras, en fait. En fait, non, j'ai pas ouvert mes bras. J'ai ouvert ma bouche. Comme si dans, dans, dans la réunion, j'ai senti à un moment donné qu'il y avait un feu qui montait dans mon ventre. Je comprenais pas ce que c'était, en fait. Et, et je me dis, ah, il faut que ça sorte. Donc, pour moi, comment ça peut sortir J'ouvre la bouche. Et là, il y a des, des, des flots de larmes, mais des flots de larmes qui coulent. Je savais pas d'où ça venait. Je pensais que j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps pour mon frère. Parce que pendant le viol, j'ai jamais pleuré, en fait. Pour moi, si je pleurais, c'était que j'étais faible, en fait. Quand mon frère est mort, c'est là où je me suis permis de pleurer. Et je pensais que j'avais donné toutes les larmes de mon corps, je ne pouvais plus pleurer. Et ce jour-là, c'est comme si c'était un torrent de, de larmes qui sortaient de moi. Et même dans ma tête, je me disais, mais pourquoi tu pleures, en fait Pourquoi tu pleures Mais en fait, j'avais besoin de pleurer. J'avais besoin de sortir toute cette douleur, toute cette colère, toute cette haine qui était en moi, qui était, qui était là, enracinée. Et littéralement, c'est comme si on m'enlevait des les, les fardeaux de mes épaules. Et à partir de ce moment-là, je me suis senti libre, légère, légère. Et à partir de là, ben, j'ai cherché une église. Bon, j'ai fait comme les jeunes d'aujourd'hui, Internet. Alors, une église près de chez moi. J'en ai trouvé une. Je suis allée là-bas. Et je frôlais les murs, hein, parce que je ne connaissais pas trop. J'y allais tous les dimanches. Et à chaque dimanche, dès que le pasteur parlait... Je me suis... Mais il parle de moi, là Mais il mmh. parle de moi, il parle de ma vie Et j'ai décidé de suivre ce Jésus, justement. Et en novembre 2010, je me suis... J'ai donné mon cœur à Christ. Parce que convertir, c'est quoi J'ai donné mon cœur à Christ, j'ai dit « prends le fais-en ce, tu... fais, fais ce que tu veux, en fait ». Alors en l'espace de quelques jours, vous l'assoiffez
1: d'amour, vous avez enfin trouvé cet amour, mmh. l'amour d'un père. Vous oui. avez vécu une vraie libération oui. intérieure, on peut le dire, mmh. que vous n'aviez trouvé ni dans la musique, oui, ni vrai. dans le succès, ni dans la psychothérapie, mmh. ni même en amour. Vous commencez à lire la Bible, à prier. Qu'est-ce que concrètement ça va changer dans votre vie
0: Ça a changé que je me rends compte que Dieu même, que le Dieu dont on parlait au catéchisme, qui était mort sur la croix. Moi, je me souvenais d'un Jésus qui était mort sur la croix. Mais non seulement il m'aimait, mais il était vivant. Parce que tout le changement qui, qui était fait en moi, il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Donc s'il pouvait le faire, c'est qu'il était vivant, c'est qu'il était là. Et j'ai continué à le chercher, j'ai continué à le chercher. Et ce qui a changé ma vie, c'est qu'il a mis sa main d'amour sur mon cœur et il a permis que, que j'arrive à pardonner à mon papa, en fait. Pardonner. C'est quelque chose de divin, on ne peut pas pardonner. Humaine. Moi, en tout cas, de ce que j'ai vécu, je ne pouvais pas pardonner à mon père. Les violences, l'inceste, le, le, le fait qu'il qu était égoïste, qu'il ne pensait qu'à lui, le fait qu'il ait battu ma mère, qu'on qu soit témoin de toutes ces choses. J'ai gardé des images. Qui sont, qui, maintenant, elles sont parties, mais pendant des années, c'était ancré en moi. Et je me suis dit, il n'y a pas moyen qu'un homme essaie de me toucher. Parce que ce n'est pas possible. Tout ça, le Seigneur me l'a enlevé. Et il a permis que je pardonne à mon père et que j'aille même le retrouver dans la rue pour, pour le serrer dans mes bras et lui dire « Papa, je te pardonne. » Ça, c'est juste magnifique. Il n'y a que Dieu. On peut mm -hmm. dire tout ce qu'on veut. Si quelqu'un me dit « Dieu n'existe pas mm », je -hmm. pourrais lui prouver
3: le contraire. Alors, Aline Farron, on approche de la fin déjà de cette émission. Auriez-vous peut-être un dernier mot pour nos auditeurs, ceux qui ont tout particulièrement subi des abus en tout genre euh,
0: Au début, quand je voyais les femmes battues, J'en ai croisé plein dans ma vie. J'étais en colère après elle parce que je lui disais, mais pourquoi, vous, pourquoi elle reste Pourquoi allez-vous-en Pourquoi vous restez là Mais en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que, parce que ma mère était une de ses victimes, elles sont dans un, dans un aquarium. Il y, a des, il y a des circonstances, elles ont des enfants, elles n'ont pas les moyens de, de s'en sortir toutes seules. Il y a des circonstances atténuantes. Et en fait, ce n'est pas évident pour ces femmes-là de, de s'en sortir. Il y, a, il y en a qui ont qu on, qu on, cette force de caractère, il y en a qui se déclicent, il y en a qui ont qui veulent sauver leur vie, mais il y en a d'autres, elles sont plus discrètes, elles sont plus, plus fragiles. Mais je dirais juste ceci je prie vraiment le Seigneur que, que il leur montre une lumière pour qu'elles puissent s'en sortir. Parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un à partir, même si la femme, elle est battue tous les jours. Elle aime son homme, elle aime ses enfants. Mais voilà, je prie pour, cette, pour que Dieu montre une lumière, Dieu leur, leur, leur donne une force, pour qu'elles se rendent compte qu'elles ont été créées par Dieu et qu'elles n'appartiennent pas à leur homme, mais qu'elles appartiennent à Dieu. Voilà.
1: Pour finir, Aline Farrand, on, on l'a compris, la Bible occupe une place toute particulière dans votre vie. Est-ce que vous auriez euh, un extrait à nous partager Peut-être l'un de vos versets préférés
0: Oui. Celui que, que, qui m'a fait venir à Christ, en fait, c'est euh, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos.
3: Eh bien, Lynn Faron, merci beaucoup de nous avoir livré votre témoignage. On rappelle le titre de votre livre, Dans la lumière, à retrouver aux éditions Les Arènes. Encore merci et très certainement à bientôt sur Essentiel. Merci beaucoup à vous. Au revoir.
2: Là que tu parle,
0: Sophie et Lauriane.
3: Un témoignage bouleversant vous en conviendrez à retrouver en replay sur essentielradio.com ou sur notre appli. Et n'hésitez pas à liker et partager cette émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram, vous avez le choix. Et pour nous aider à diffuser toujours plus le message de pardon et de restauration de la Bible qu'on vient d'entendre, eh bien rejoins-toi aussi. Notre campagne de financement Ensemble Construisons, ça se passe sur soutenir.essentielradio.com. Nous on vous dit à la semaine prochaine et puis en attendant, on vous souhaite une bonne écoute sur Essentiel. Salut. Salut. Là que je parle,
2: sur Essentiel Radio. Retrouve, retrouve tous notre programme sur essentielradio.com